0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Asam-ı kiramla alakalı bir konu konuşacağız. Dolayısıyla imanımızla ilgili önemli bir konunun etrafındayız. Çünkü ashab-ı kiram iman değerlerimizin temellerinde duruyor. Onlarla ilgili bir şey konuşmak demek, imanımızı konuşmak demek. Allah onlardan razı olsun. Heyecanlarıyla, konuşmalarıyla, hatalarıyla, gayretleriyle, ibadetleriyle, göz önündeki ilk nesil olarak yaşadıkları İslam'ın örnekliğini oluşturdular. Ancak, Ashab-ı Kiram, bazı Müslümanların cahilce zannettikleri gibi, gökten inmiş melekler değildiler. Ebu Bekir, radıyallahu an en başlarında olmak üzere, ashab-ı kiramın tamamı insan olarak ilk Müslümanlık şerefini taşıdılar. Çok önemli. Aksi takdirde onları ve İslam'ı anlayamayacağımız bir ilkeyi çiziyorum. Ashab-ı kiram insan olarak Müslümanlık yaşadılar. Melek ve cin değildiler. Hayalet insan değildiler. İnsandılar. Tıpkı bizim gibi. Eğer bizden bir farklılıkları insanlık açısından olacak olursa, o farklılıkta biz, Müslümanların çocukları olarak doğduk, hazır bir Müslümanlık bulduk. Onlar da cahiliye, şirk toplumunun çocukları olarak doğdular, bataklıktan göklere yükseldiler. Fark varsa bu farktır. O da bizim lehimize, onların aleyhine bir farktır bu. Bugün ashab-ı kiramı konuşurken biz bizim gibi insandılar özellikle vurgulayarak söylüyoruz. Bizim gibi insandılar. Bütün bu büyük meziyetlere insanlık basamaklarından yükselerek gittiler. Bu onlara fazladan sevap kazandırdı. Bugün ele alacağımız olay onların bu insanlık boyutundan kaynaklanan bir olaydır. İnsan oldukları için biz onları özellikle melekler zannediyoruz. Hayır, insandılar. Annelerinin sütlerini emerek büyüdüler. Deve eti yiyerek yaşadılar. Evlendiler, boşandılar ticaret yaptılar, hatalar yaptılar, en güzel ibadetleri, en büyük cihatları yaptılar, çok zor ve ağır hatalar da yaptılar. Buna rağmen, Allah onlardan razı olduğunu söylüyor Kur'an'da. Neden? Çünkü Allah onları, Hiçbir şekilde melek gibi görmeyi murad etmemişti. İnsan olarak meleklerle yarışacak bir gayret içinde olmalarını istemişti Allah. Tıpkı bizden istediği gibi. Onlar da onu becerdiler. Sabah vaktinde delice bir hata işlediler. İkindi vaktinde müthiş bir tövbe yaptılar, akşam şehit olarak Rab'lerine gittiler. ashab kiram bu insandır. Aynı zamanda, iman ettikten sonra, hiçbir hata yapmadan, Rabbine kavuşmuş insandır. Çünkü insan, dümdüz bir yol adı değildir engebeli, virajlı, çıkışlı, inişli bir yolun adıdır insan. Asabı ı kiram da Allah onlardan razı olsun, tıpkı bu engebeli yolların çıkışlı, inişli, virajlı yolların insan demek olduğu gibi bir hayat yaşadılar. Bazı olayları ashab-ı kirama, yakıştırmakta zorlanıyoruz. Dilimiz varmıyor ama, aa bu olur mu? Yapar mı bunu? Peygamber dostu diyoruz. Yaptılar. En çok sevdikleri peygambere, yapılmayacak yanlışı yaptılar. Buna rağmen Allah, onları sevdi, razı oldu. Çünkü, bu, Hatalarının üzerine oturup turşusunu kurmadılar hataların. İnsan olarak düştüler, mümin gibi ayağa kalktılar. İnsan olarak hata etmelerini Allah normal gördü. Mü'mince istiğfar edip Rablerine dönünce de onlardan razı oldu. Formülün özeti budur. Bugün bir olay öğreneceğiz ashab-ı kiramdan. Hem ashab-ı kiramı çözmüş olacağız bu olayda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetini, nasıl bir insan olduğunu çözeceğiz. Allah'ın rahmetinin enginliğini göreceğiz. Bu din bize kadar ucuz birkaç hikaye ile gelmedi. Aksine, Derin olaylardan süzüle süzüle din bize geldi. Bunu göreceğiz. Hicretin 8. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmişti. Mekke'nin fethedilmesi demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının zaferle yüzleşmesi demekti. Zafer müminlere geldi. İzacâe nasrullâhi vel fetih diye başlayan surede o zaman indi. Mekke'den 8. seneden sonra Zülkade ayında Medine'ye dönerken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de Yeni Müslüman olanları da fetihten sonra Müslüman olanları da yanına alarak Medine'ye doğru tam anlamıyla bir temizlik harekatı yaparak yol aldı. Hem Taif hem de Huneyn muhasaraları yapıldı. Huneyn o zamanki bir vadinin adı. Ashab-ı kiram Huneyn'de, onlara Kur'an-ı Kerim'in yakıştıramadığı bir işi yaptılar. 10.000 kişi Mekke'ye gelmişlerdi Medine'den büyük bir ordu olarak. Mekke'de yeni Müslüman olanlarla beraber yaklaşık olarak 15.000 kişi oldular. Huneyn neyin vadisine geldiklerinde geri dönüyorlar artık. Mekke de Arap Yarımadasının en yüksek stratejik yeri, orası da fethedilince hem psikolojik hem askeri güç açısından ashabi kiram yüksek bir konuma geldiler. Orada ashabi kiram birbirlerine fısıldarken herhalde artık bu ordunun önüne kim geçebilir ki? Şu kalabalığa bak, şu asker grubuna bak. Der gibi böbürlendiler, kalabalığa güvendiler. Allahu Teala onlara ders vermeyi murad etti. O kalabalık 15 bin kişilik orduyu, onların Onda biri kadar olmayan bir grup az kalsın perişan ediyordu. Ummadıkları bir operasyonla karşılaştılar. Çok ağır bir darbe aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm tehlikesi atlattı. Belki de Uhud gazvesinden sonra ki Uhud gazvesi de bundan 5 sene önceydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in atlattığı en büyük ölüm tehlikesi oldu Huneynde. Kur'anımız ashab-ı kiramın bu dalgınlığına ve müşriklerin o baskısına sonra Allah'ın yardımına Tevbe Suresi'nde işaret ediyor. Ve yevm huneynin iz acabetkum kesratukum fenemtunu ankum şey'en ve zaqat aleikum al-ardu bima ruhbat o Huneyn günü, hani siz kalabalık diye kendinize güveniyordunuz ya, hoşunuza gitmişti, o zaman dünya nasıl dar oldu size? diyor Allahu Teala. Sonra izahatını yapıyor. Huneyn'de bu ani baskından sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, Mekke'nin fethinden sonraki ikinci zaferi de kazandılar. Yüksek oranda ganimetler ele geçti. Ganimet ne demek? Savaşta düşmandan kazanılan mal demek. O zamanki şartlarda işte develer, koyunlar, sürüler, düşmanın cebindeki paralar neyse artık bildiğimiz bir ordunun öbür orduyu mağlup etmesi sahnesi. Çok büyük oranda ganimetler elde edildi. Birdenbire rakamsal bir açıklama yapmak için söylüyorum. Bir gerçek rakam değil bu. Mesela Medine'den çıkarken Ashab-ı Kiram Mekke'nin fethi için Kişi başına düşen gelir oranı yüzdü ise, Huneyn'den sonra birdenbire bu rakam bin oldu. Aniden bütçe fırlaması oldu. Çok büyük bir zenginlik geldi. Bu rakam istatistikler bir rakam değil. Yani böyle bir anlaşılsın diye verdiğim bir rakam. Bir gün sabahında, işte 100 liralık bütçesi varken Müslümanların, ikindi namazında bu rakam 1000 oldu. Çok büyük bir servet geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu ganimetleri, Huneyn'de kazanılan ganimetleri, ashab-ı kiramın arasında dağıttı. Ama, altı çizilecek nokta burada önemli. Bu dağıtılan, ganimet mesela bin lira diyelim. Çok büyük rakam ama çok yani Medine'nin o günkü birikiminden daha yüksek bir rakamdır rakamlar. Bu bütçeyi, ganimet bütçesini ashab-ı kirama dağıttı. Ama dağıtırken Medine'den onunla beraber gelen ve Mekke'yi fetheden orduyu o on bin kişiyi, kalabalık grubu bir kenara koydu. Onlara hiçbir şey vermedi. Onların da büyük bölümü ensardan oluşuyordu. Daha sonra bir gün önce veya üç gün önce neyse Müslüman olan, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlara ise, büyük servetler verdi. Normalde ise, beşeri bakışla bakıldığında orada bütçenin mesela bin lira dağıtılıyorsa İslam'ı o günlere getiren ve esasen üç gün önce Mekke'yi fetheden Ensar'ın bahşişle taltif edilmesi lazımdı. Hem İslam'ı sekiz sene o günlere getirdiler hem de Mekke'yi fethettiler. Mekke'de kılıçlarını bellerinde onları öldürmek için bekleyenler korkup Müslüman oldular. Bir hafta sonra geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuna katıldılar. Bir kısmı belki can havliyle katıldı. Yani öldürülmeyelim diye katıldılar belki. İmanlarını ispat edecek kadar bir zaman geçmedi zaten. Ciddi bir zaman geçmedi. Bu ordunun çekirdeği olan Ensar, sıfır ikramiye aldı. Dün kılıçtan korkup Müslüman olanlar, büyük servet aldılar. Bugünkü gençlerin, anlayacağı rakamlarla söyleyelim, kimine 20 tane, Mercedes araba verildi mesela. O o çapta büyük bütçe verildi. Bu sahne Ümmeti Muhammed'in ilk 23 yıllık tarihinin yani ilk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu 23 yıllık tarihin en enteresan en imtihanı ağır sahnelerinden biri oldu. O Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi çağıran ashab-ı kiram ensar Allah onlardan razı olsun bundan alındılar rahatsız oldular şeytan genç ensarı kışkırttı ve aralarında şöyle bir konuşma yaptılar Dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zor zamanı olunca bize sığındı. Şimdi eline para geçince kendi akrabalarını kolladı. Dediler. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi 8 senedir can pahasına savunan, Müdafaa eden, Bedir'e giden, Uhud'a giden, Hendek gazvesini yapan, Hayber'i fetheden o büyük adamlar. Ne dediler? Zor zamanda bize sığındı, eline para geçince, kendi akrabalarını kolladı. Çünkü yeni Müslüman oldu dediklerimiz Kureyşlilerdi. Bu sözü Ensar söylüyor. Sa'd bin Ubade, Radıyallahu an. o da Ensar'dan, bu söze dayanamadı. Çok dikkatli dinliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Dedi ki, Ya Resulallah, seninle bir şey konuşmam lazım. Ne diyeceksin dedi. Siz, eldeki ganimetleri, bu yeni Müslümanlara, Kureyş'e dağıttınız ya, Ensar bunu çok alındılar. Bize hiçbir şey verilmedi. İslam'ı bugünlere kadar getirdik. Mekke'ye biz getirdik Resulullah'ın ordusunu aleyhissalatü vesselam. E şimdi kazanılan ganimetler, ifade aynen şöyle, kılıçlarımızdan henüz kanlarını temizlemediğimiz adamlara verildi. Yani kılıçlarımız, şöyle bir bakılsa, bu adamların kanı var yani, bu adamları dün öldürüyorduk biz, bugün fetih nasip etti Allah, bu adamlar mal alıyor, biz seyrediyoruz burada, diyorlar, Ya Resulallah, dedi, Sa'd bin Ubade, Sa'd bin Ubade kimdir? İkinci Akabe beyatına atına katılan, 12 kişiden biridir, sür atını denize Ya Resulallah, arkandayız diyen adam o, Bedir gazvesinde. 12 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'ye çağıran karılarımıza kimse dokunamadığı gibi sana da kimse dokunamayacak ya Resulullah. Sen bizim namusumuzsun diyen adamların 12 tanesinden bir tanesi. Yani ensarın 12 adamından biri. Allah ondan razı olsun. Ve hepsinden razı olsun. Çok dikkatli bir ayrıntı var burada. Saat bin ubade kimi şikayet ediyor ya da kimi haber veriyor ensarı. Ensar kim? Onun akrabaları. Evs ve Efendimiz buyurdu ki: "Saat kabilen böyle diyor ama sen ne diyorsun onu merak ediyorum." buyurdu. Dedi ki: "Ya Resulullah, ben de o ailenin bir çocuğuyum." Allah ondan razı olsun. Delikanlı be. Şu ensarı böyle severken şu kadar gram sevmek yetmez ya. Hubbul ensarı minel iman. Onları sevmek imandır. Şey ya Resulallah onlarınki yaramazlıktır filan demedi. Ben de onların çocuğuyum dedi. Nazik narim bir şekilde ben de rahatsızım bu işten demek istedi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki: "Saad, şu çadırı görüyor musun?" dedi. İleride bir çadır gösterdi. "Bütün ensarı oraya topla. Herkes toplanınca da beni çağır." buyurdu. Saad gitti. Dedi ki: "Arkadaşlar, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hepimizi burada toplantıya çağırıyor." Küçük bir not ilave edelim bir tarih kitabından alıntı yapmıyorum. Bukhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den, Nesai'den, Ahmet bin Hanbel'den bu hadisi naklediyorum. Onlardan derleyerek rivayet edilmiş bir hadis-i şerif bu. Yani Kur'an-ı Kerim'den sonra en güçlü bilgimiz, çünkü bu olay zihinlerimizin alabora olacağı bir olay. Yoğun bir olay. Ama bu Ashab-ı tanımak ve bugün insanla yol almak zorunda olduğumuzu bilerek hangi tedbirleri öne çıkarmamız gerektiğini anlamamız gereken bir örnek. Şu çadıra topla ensarı bana da haber verdi. dedi. Bir zaman sonra ensar geldi. Ya Resulallah dedi hep toplandık dedi. Efendimiz Aleyhisselam kimseyi yanına almadan özellikle altını çizelim hiç kimseyi almadan. Yani diğer zamanlarda Filan abiyle, Ebubekirle, Ömerle çıkıyordu. O anda yalnız gitti. Dedi ki: "Ey Ensar! Kulağıma gelen sözler doğru mudur?" dedi. Dediler ki: "Ya Resulullah, ne geldi kulağına?" "Siz Resulullah zayıfken Bizden destek alıyordu. Malı bulunca kendi akrabalarını kolladı. Demişsiniz. Öyle mi? Dedi. Enes bu olayı anlatanlardan birisi radıyallahu anh diyor ki Ensar'ın yaşlılarından biri ayağa kalktı. Dediler ki ya Resulallah Şu çoluk çocuğun lafı Vallahi bizim ağzımızdan böyle bir şey çıkmadı. Şu gençlerin lafı affet bunları dediler. Dedi o büyükleri, ileri gelenleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki, bakın Ensar, Allah biliyor ya, hicret etmek gibi büyük bir ibadet söz konusu olmasaydı, ben Allah'tan ensardan biri olmayı isterdim. Allah şahidim olsun ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şahidim olsun ki bütün dünya bir vadiye doğru girse ensar neredeyse ben onların vadisine girerim. Sizi böyle seviyorum. Ama aklınıza yatmayan bir uygulama yaptım sizin de payınız olduğunu zannettiğiniz ganimetleri Kureyş'i ağlarına verdim. Bu doğrudur. Bir taksimat yaptım ama onlara develer koyunları verdim. Size de kendimi ayırdım. Benden razı değil misiniz? Dedi. Onlar Cevap vermeden bunu tekrar etti. Bakın dedi. Onlar daha yeni Müslüman. Onlar maldan anladıkları için, onlara mal verdim, siz Resulullah'ın kıymetini biliyorsunuz diye, sizinle ben gelmek üzere kendimi size ayırdım. Memnun değil misiniz benden dedi. Enes diyor ki, Allah ondan razı olsun. Böyle buyurunca sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz oradaki ensar Abdes alıp ıslanmış gibi sakalları gözyaşlarına bulandı. Çocuklar gibi ağladılar. O sözü söyleyenler de söylemeyenler de. Hüngür hüngür ağladılar. Sonra topluca şahit ol ya Rabbi. Biz Allah'tan da razıyız. Payımıza düşen Resulullah'tan da razıyız. Bir şey de istemiyoruz dediler. Onlar böyle refleks gösterince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurdu ki Allah'ım ben de Ensardan razıyım. Sen Ensara rahmetinle muamelede bulun. Ensar'ın çocuklarına rahmetinle muamelede bulun. Ensar'ın çocuklarının çocuklarına da rahmet et ya Rabbi diye dua etti. Ve oradan beraberce Medine'ye geri dönüldü. Bugün 1400 sene sonra biz Müslümanlık yaşıyoruz. Ne? Ne? Kur'an değişti o günden bugüne. Ne de insan değişti o günden bugüne. Aynı insanlar aynı Kur'anla iman ediyorlar. Bugün ümmeti Muhammed'in filan ailesi en iyi ailesi kimse. Takva olarak, züht olarak her gün zemzemle sabahtan akşama kadar banyo yapsalar, milyon kere kelimeyi tevhid getirseler, bin kere cihat sahnesinde mücahit olsalar, Ensar'la aynı familyadan olamazlar. Aynı listeye giremezler. Ensar başka. Ensar, kıyamete kadar yok bir daha. Allah onlardan razı olsun. Ama Ensar bu sahneyi Resulullah'a yaşattılar. Aleyhissalatü vesselam. Ensardan daha iyi olmamız mümkün değilse, ama aynı kaslarla aynı gen üzerinden doğup büyümüş insan isek, bu pürüzü beklemeden bir Müslümanlık nasıl yaşayabiliriz? Parasız pulsuz kurduğumuz dernek ve vakfımızın birkaç yıl sonra paralı ve pullu hale geldiği zaman kongresinde kavga çıkacağını ve başkanı devirmek isteyen çok iyi Müslümanlar olabileceğini nasıl düşünmeyiz biz? Velev ki bu cami derneği olsun. Allah bu ümmetin en şerefli nesli olarak ashabı kıramı kiramı seçti. Gök ters dönse, ağrı dağı göklere çıksa, gökler yere inse, böyle bir mucize olsa, bu gerçek gene değişmeyecek. Ensar bu ümmetin en şereflileridir muhacirlerden sonra. Ve ensarı sevmek imandır. Bu ne biçim peygambere hakaret diye buradan dedikodu yapsak buna munafıklık diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buğdühüm nifak çünkü. Ensara içinden buz beslemek munafıklıktır maazallah. Buna rağmen onların gerçeği buydu. Bir mümin olarak biz bugün bir cami derneğinde bu olayı beklemiyorsa, Kur'an'ı anlamadık demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey anlamadık demektir biz. Allah yolunda, büyük bir siyaset cihadı yapmak için yola çıkmışların, tuttukları salon parasını hanımlarının bileziklerini vererek ödedikleri günlerden, hanımlarına devletin makam arabalarını alacakları güne kadar, bu değişime uğrayabileceklerini anlayamazsak vay halimize. Üstelik de onlara bir Resulullah gelip, yahu size ben cenneti ayırmıştım deyip onları teselli de edemeyecek üstelik. Ümmetin kazanımları, kayıpları kadar imtihan konusudur, bunu anlamak zorundayız. O gün Huneyn'de az kalsın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürüyorlardı. Hatta Efendimiz yapayalnız kaldığı için müşriklerin ortasında kılıcını aldı. Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ben. Kendine güvenen gelsin dedi. Müşrikler ötleri patladı. Ya bu, bu kadar cesaret nered? Çünkü çılgın adamların ortasında tek başına kaldı. Bu sözü duyunca Ebu Bekir. Çok fen o da o da çekildi o arada çünkü yani yanında yoktu efendim soruları. Hemen geldi, toparlandı. Diğer ashab-ı kiram geldiler, toparlandılar. Allah onlardan razı olsun. Müşrikleri dağıttılar. O bir imtihan mıydı bu ürkütücü, korkutucu sahne büyük bir imtihandı. Aynı gün akşam bu ekonomik imtihan çıktı mı çıktı? Demek ki ümmetin müşriklerden gördüğü darbelerin imtihan olma oranı gibi bir imtihan da ümmetin kazanımlarıdır. Siyasi kazanımları, ekonomik kazanımları, coğrafi kazanımları, insani kazanımları. Filan kabile baştan sona Müslüman olmuş. Bu bir kazanım mı? Kazanım. Ne demek kazanım ya? Cennet. Kazanım kelimesi bile ucuz bir kelime. Ama her kabile kendi örf ve geleneklerini, renk tonlarını İslam'ın içine taşıyor. Müslümanlığı renklendiriyor bu arada. O da bir sorun getiriyor. Filan vilayet Müslüman olmuş. Mesela Pers İmparatorluğunu Ömer bin Hattab radıyallahu yerle bir etti. Öyle mi öyle? Kazanım mıydı? Kazanımdı. Katili de oradan Medine'ye geldi. Bir yığın bid'at, mecusilik bid'atı Mekke'den, Medine'den İslam'ın içine sokulmaya çalışıldı. Hidrelezinden filanca, boynuzuna kadar bir sürü bid'at ve hurafe oradan getirildi. Kazanımı olan her şeyin külfeti de var. Ümmeti Muhammed, Ganimet kazandı, o ganimetin bedeliyle ensar gibi çiçekler az kalsın eziliyorlardı. Lakin güçlü imanları, müthiş imanları sayesinde aynı dakikalarda Allah tekrar yumuşattı onları, sakalları abdeste ıslanmış kadar gözyaşı akıttılar diye Enes ya ve o güne kadar ufak tefek günahları varsa onlar bile eridi o tövbe sayesinde. Daha güçlü Resulullah'a sarıldılar Aleyhissalatu vesselam. Aynı insanla bugün Müslümanlık yaşamak istiyoruz biz. Genlerimiz aynı. Proje olarak din projemiz aynı. O gün Huneyn fethiydi, bugün belediye kazanımı olur. Gerek yok belediyeye 20 Müslüman bir inşaat yapıp orada ayrıca oturalım diye kurdukları bir kooperatif olur. Değil mi mal söz konusu? Değil mi insanın gözünde şirin görünen bir kazanç var ortada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ne için örneğimizdir bizim? Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ahmet bin Hanbel bu hadisi şerife sayfalar ayırmışlar. Neden? Namazda Allahu Ekber deyip ellerimizi kaldırmayı öğrendiğimiz kitaplarda bu bilgiler. Namazı öğrendik. Orucu onlardan öğrendik. Hacca onlardan öğrendik. Şülfetlere ve nimetlere karşı taktiği kimden öğreneceğiz? Sosyoloji kitaplarından mı öğreneceğiz? İnsanı nereden tanıyacağız? hacer onlardan tanıdık. Kıblemizi onlardan tanıdık. Allah onlardan razı olsun. İnsanı, insan biyolojisini, insan mantığını onlardan tanıyacağız. Aksi takdirde, kendi felsefemizle İnsanı çözmeye kalktığımızda gelecek kuşaklara insan boğuşmasını bırakarız. Huzur projesini bırakamayız. Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkışınca bize gelmişti. Şimdi ise yani rahat zamanda akrabalarını kolluyor sözü. Ömer duysaydı bunu önceden. Bu sözü söyleyenler rahat edemezlerdi. Ömer'e göre bu sözün cevabı çok kötüdür. Bu sözü ödetirdi onlara Ömer. Allah ondan razı olsun. Pahalı öderlerdi bunu hem de. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin. Bir. İkincisi, öyle zannediyorum ki, Rabbim, Bugün ders çıkaralım ve İslam'ı insan sosyolojisi üzerinden de anlayabilelim diye Rabbim onları aday olarak seçti. Bu sözü söylettirdi onlara. Bir saat içinde de tövbelerini yaptırttı. Melek gibiydiler. Melekleri de geçip gittiler bu sefer. Neden? Yahu Allah sizden razı olsun çocuklar deseydi Efendimiz yetecekti. Allah sizden razı olsun çocuklarınızdan razı olsun çocuklarınızın çocuklarından razı olsun diye dua etti onlara ya bu mübarek bir olaymış bu o zaman İyi ki böyle bir yanlış yapmışlar torunları bile dua aldı bu sayede torunları da dua aldı ve bu sırf biz ders almış olalım diye büyük ihtimalle sahneye konmuş bir olaydı Aldık ders alamadık, o yarın belli olacak. Ama filan kitabı beraber okumuş arkadaşlar, filan vakıfta duran arkadaşlar olarak, biz ne alakamız var birbirimize karşı asla böyle bir şey yapmayız. Zannediyoruz ya, yazık olup gidiyor bu hadis-i şeriflere. Biz hadisle yaşamıyoruz o zaman. Alimallah, ashab-ı kiram delikanlıca kendileri konuştular. Sa'd bin Ubade ne dedi? O ailenin çocuğuyum ya Resulallah dedi. Şu delikanlığa bak yahu. Bedir'de atını denize sür. Biz Musa'ya karşı git Rabbinle savaş diyen adamlar değiliz. Biz seninleyiz ya Resulallah diyen adam bu. Ama içine böyle bir vesvese düşünce de delikanlılık yapıp ben o ailenin çocuğuyum dedi. Beni de üzdü bu olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl çözdü peki? Gerçeği anlatarak çözdü. Nedir o gerçek? Ne var bunda? Bu adamlar deveden, koyundan, gümüşten, altından anlıyorlar. Yeni Müslüman oldular. Dün müşrikti bu adamlar. Onları taltif ettim. Siz artık parayı, deveyi geçtiniz, Resulullah kim anladınız, size de kendimi ayırdım, deyip, duygusallığı, bulutlara kadar yükseğe taşıdı, pes ettiler, hafif bir dalgınlık, olduğunu anladılar, çıktı ne dedi büyükleri, çocuk işi bu ya Resulallah, Büyüklerin alakası yok bu işle dedi, İbra ettiler kendilerini, Çocuklarda da hakkımızdır filan demediler. Pes ettiler. Belki de Medine toprağının kıyamete kadar sulanması anlamına gelecek mübarek gözyaşları o toprağa aktı o gün. Olay kapandı. Şeytan rezil rüsvai olup çekildi Medine'den. O günkü gibi ezildiği az olmuştur şeytanın. O şimdi umutla bekliyordu. Biz de ayrı bir parti kurarız. Biz de Öz Hukukçular Derneği kurarız. Biz de Gerçek Ensar Derneği kurarız diye ayrılacaklarını zannetti. O akıttıkları nedamet gözyaşında iblis boğuldu gitti. Seviniyordu, kursağında kaldı sevinci. Elbette kıyamete kadar bu olay on binlerce kere tekrar edilecektir. Bir cami derneğinde. Hatta bir babanın çocuklarına karşı bir tanesine işte filanca gerekçeyle fazladan bir ayakkabı alacaktır. Vay be çalıştırırken bizi iyiydi. Şimdi ayakkabılar biradere gidiyor deyince o da çocuklarını toplayacak. Yavrum, siz akıllı çocuklarsınız. Kardeşinizin melekeleri zayıf. O ayakkabı alamıyor. Ben siz beni daha çok seviyorsunuz diye aldım ona ayakkabıyı. Diyecektir. Bu terbiyeyi gördüğü için de bu ümmetin çocukları. Peki babacığım deyip elini öpüp babasının ayrılacaklardır. İşte Müslümanlık işte hadis bilmek işte Resulullah'ın sünnetine uymak aleyhissalatü vesselam işte ashab-ı kiram gibi Müslümanlık bu ama bir gerçek var Hoca Efendi Hazretleri 3'te 1 3'te 2 4'te 5 hariç bütün oyları almış rakamlarla seçilmiş Sayın Başkanımız bu ünvanları geçip lütfedip yanına da korumalarını almadan duygusal bir muhabbet olsun diye arkadaşlar filan işi şu iş için yaptım sizi riske attım ama buradaki gayem de buydu bunda da samimiyim diyecek başkan hoca Abi, baba neyse Resulullah'a örnek alacak ya Sadece peki madem öyle kabul ettik ikna olduk demiyor. Burada bir örnek daha var. Yanına Ebu Bekir'in Ömer'ini almadan gidiyor. Meseleyi abi kardeş gibi konuşuyor. Peygamber ahlakı. Evet böyle bir olay oldu ama bu sizin zannettiğiniz gibi şeytanın size zannettirdiği gibi akrabaları kollama değil ki. Anladıkları tek dil öküz dili. Öküz verdim onlara. Koyun lafı anlıyorlar, koyundan verdim. Ama siz artık beni anlıyorsunuz. Sizin anlayışınıza güvendim ben, diye izah etti sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün, Müslümanlığımızı, bu kaliteye taşıma günlerinde isek eğer, Allah'ın yardımıyla, ailede, vakıfta, dernekte, eğitimde, Siyasette, kooperatifte, camide, hac için yaptığımız bir seyahatte, arkadaşlarla yaptığımız bir turistik seyahatte, her yerde bunun bir benzeri vardır. Müthiş bir benzeri vardır hem de. Çünkü, insanların paradan başka bir şeyden anlamama düzeyi hep vardır. Belli bir eğitimden sonra bu düzeyi aşacak bu insanlar. Nitekim o gün o develeri alanlar, öküzleri alanlar, koyunları alanlar, Allah bilir ya sonra bu toprakları şehit olarak terk edip gittiler. Ciddi ciddi bu ümmetin en şereflilerinden oldular. Yüz tane deve aldılar o gün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden binlerce deve zekatı olarak geri verdiler onlara. Canlarını verdiler. Ama o günkü düzeyleri oydu. Lider olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlamıştı. Anlayan adam liderdir zaten. Ama liderlik düzeyinde olmayan birileri de bir yanlış yapıldığını zannetmişlerdi. Kendilerine doğrunun ne olduğu izah edilince şeytanla yalama olmadılar. Ciddi bir şekilde ikna oldular. Abdestle ıslanır gibi gözyaşıyla sakallarını ıslattılar. Resulullah'ı niye üzdük diye. Aleyhissalatü vesselam. Bu söz bizim ağzımızdan nasıl çıktı diye. Bu kıyamete kadar böyle olacaktır. Kıyamete kadar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikaz ettiği gibi ikaz eden hoca efendi arayacağız. Bu şekilde doğruyu düzelten siyasetçi anlayacağız. Adela herkes anlıyor mu siyasetten deyip, kendisinin arkasında duran müminleri, anlamaz bir şeyden köylüler kıvamında gören siyasetçi olmayacak. Olursa, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sünnetinin uzağında kalan siyasetçi olur. Baba, aynı şekilde baba, abi babanın ölümünden sonra, babanın servetini idare eden abi, Hatta ve hatta %51 hissesine sahip olduğu için şirketi idare eden şirketin baş ortağı, büyük ortağı yaptığı işleri şirketin kongresinde bu şekilde izah edecek mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymuş olmak için. Çünkü kıyamete kadar insanlar kendilerine para gelmeyişinden üzüleceklerdir muhakkak. Burada... Hoca Efendi'nin yıllardır çok değerli bir alim olması yeterli bir ölçü değil. Saat bin Uba'de Hoca Efendi filan değildi. Vakıf başkanı değildi. Hacı abi değildi. İslam'a yardım eden bir zengin değildi. Geçmişine bir dönsene şunun. La ilahe illallah. Akabe beyatlarının 12 adamından bir tanesi. Bedir gör. Uhud görmüş. Hendek görmüş. saat deyince lebbeyke ya Resulallah diye yüz kere belki Peygamber Aleyhisselam'a cevap vermiş. Allah onu vesâbikûne levvelûn diye anmış Kur'an'da. O adam bile ben o ailenin çocuğuyum ya Resulallah. Kaldıramadım bunu verdim. İnsanlık duyguları ve genleri değişmedi. Adem Aleyhisselam'dan beri bu duygusallıkla yaşıyoruz biz. Paraya karşı kolay yumuşarız. Şeytanın en hassas noktası olan parada hiçbirimizin garantisi yoktur. Liderimiz, hocamız, abimiz, vakıf başkanımız bu gerçeği bilmek zorundadır. Cinselliğe karşı hiçbirimizin asla bak asla garantisi yoktur. Laubali davranamayız. Cinsellik ciddi bir sorundur. Ama bunları takdir edemeyenler ümmetin başında durmaya kalkarlarsa ümmetimize zarar verirler. Çünkü ümmetim insan olarak o düzeyde devam ediyor. Yıllardır bu cemaatin en ağır hizmetlerini gören birisi, onun imtihanı daha büyük zaten. Çünkü, bu olay olduğu gün Saad bin Uba'da radıyallahu anh'ın Müslümanlığının dokuzuncu senesiydi. Dokuz. Hem de öyle bir umreye gitmiş hacı filan değil, avuçlarının içinde İslam'ın fidanlarının büyüdüğü ilk yüz kişiden bir tanesi. Allah'tan başka kimseye minnet borcumuz yok. Ama ensara ve muhacirine vefa borcumuz var. Avuçlarında İslam'ı yeşerttiler. Fidan dikecek toprak bulunamadığı zaman bu dünyada onların avuçları toprak oldu. Radıyallahu anhum. Şeytan onları Onların bu büyük emeklerinden dolayı muaf tutmadı. Aksine onları en kritik günde, o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin az kalsın ölüm tehlikesi atladığı Huneyn gününde. Kur'an'la sabit. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ وَضَاكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ Nasıl dünya daralmıştı o zaman Allah buyuruyor yalnız kaldı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. O günde, o zor günde iblis, en değerli adamlarını karşısına dikmek istedi sallallahu aleyhi ve sellemin. En değerli adamlarını. Maazallah. Ensar o gün aklını başına alıp, o gözyaşlarıyla Medine toprağını, Huneyn toprağını, İslam toprağını yıkamasalardı, tertemiz yapmasalardı o gözyaşlarıyla, şeytan tarihinin en büyük zaferini kazanacaktı. Mekke'nin fethedildiği gün, ensarı içinden dağıtmış olacaktı. Korkunç bir proje. Demek ki biz Mekke'mizi fethettiğimiz gün bile iblisin saldırılarına karşı teyakkuz halinde olmak zorundayız. O gün bu bataklığı kurutan ensardan Allah razı olsun. V sallallahu sellem ala seyidin Muhammedu